Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Oh, det är ändå för jävla bra. Så jävla bra på ska jag poplåta. Så jävla bra. Mare, mare. Ja, men det är inte han. Vad gör man på en söndag morgon? Det är inte Orup. Mare, mare. Nu kör vi. Fråga Anders och Måns. Och hjärtinnerligt välkomna till podden Fråga Anders Mons ja. Hej Anka Johansson Hej Mons Nilsson, hur är det med dig? Det är helt okej, okay, men du då? Ja. Du strålar <laughs> Jag tror inte jag har sett dig så här livsglad på år och dag Oj, det var Va, värst Vad har hänt? En rolig grej som har hänt jag, för det, är ju, det är ju ganska länge sedan Men jag har ju flyttat, jag bor ju i en lägenhet nu i ett 30-talshus mm. Det är ganska fin lägenhet Jag är ganska nöjd med det Det är lite lyhört mm. Så grannar ovanför, det är ju inte att jag bara hör dem Utan jag hör ju också vad de pratar om Då kan du ta med dig att Möjligtvis är det så att De också kan höra dig Ja men jag har lärt mig att ljud i hus går neråt Så att grannarna under tar ja, mer ner, Alltså mer <laughs> Ljud i hus går neråt ja, men att få Ljud i eh, hus Fortplantar sig mer neråt än uppåt ja. Jag vet i fan alltså <laughs> Mina grannar ovanför De har ofta fest Och det är okej okay, tycker jag För att nu bor vi ju där och då, ja, men Jag vill också låta ibland Och då tänker jag inte gnälla på mina grannar Det får man ge och ta lite Ja, ja, visst. De har dock en liten vana att innan de liksom avbryter festen, när de ska lägga av, så kör de den här. Så det är det liksom sista som händer på festen. Det är äh, outro, äh, outro-låten på ja. varje fest. Tommy Körberg, Stadieljus. Men det räcker inte där, utan de sjunger också med. Ja. <laughs> Så i lördags, strax innan te, då vaknar både jag och mina barn och tänker Fan, nu kommer kriget alltså. Då, är det, då, gick, då var festen slut. Då gick outrot igång hos grannarna. Jag, jag tycker det är helt okej att ni har fest. Jag tänkte ska gå upp och vara jättetrevlig och säga Kan vi inte bara sluta med det outrot, eller outrot just klock, klockan tre? Och jag tänkte att jag skulle upp och säga. Och du känner ju mig. Mm. Tror du jag har gjort det? Nej, du har verkligen inte gjort det. Nej, det har jag Nej. inte gjort. Nej, jag hoppas att de hör den här podden istället. <laughs> ja, men det är mycket smartare. Nu ska vi svara på lyssnafrågor, för det är ju det vi gör. Och vi drar igång nu. Vi 
Vi börjar med en kort rackare. Den är från Hampus. Hej Ankeboy och Monkeyman. Ja. Jag undrar varför det finns så många orter i Småland med namn som slutar på Hult. Mm. Vad är ens en eller ett Hult med vänlig hälsning? Hampus. Anka, vad tror du att Hult betyder i till exempel Elmhult? Men en hult, jag har för mig att jag har hört det här, att det är någon slags liksom äng, äng, ängsmark. Men när du säger det nu så tänker jag inte en hult, en liten stuga. Nej. Nej, jag gissar det här. Ja, det är superbra. Ja. Många hultnamn är från medeltiden och hult motsvarar tyskans ord holz. Ankan, du har pluggat tyska på universitetet. Ja. Vad betyder Holtz. Nej, jag var inte schysst, Måns, jag vet inte. <laughs> Holtz betyder trä. Ja, så... Ebenholtz. Ja, ja, exakt. Som i ja. träslaget Ebenholtz till exempel. Men Hult betyder inte trä utan skog. Ja. När man på medeltiden byggde en ny liten by i en skog mm. så döpte man den till något med Hult. Fagerhult, vad tror du det kan betyda? Ja, vacker skog. Ja, men exakt. Ja. Elmhult. Ja, elmskog. Elm, ja, och vilket träslag är elm? Alm. Ja! Almskog, jag var snyggt. Almskog. Jaha, ja. Det var det om det. Fråga <laughs> Du måste, vårt förra program så råkar jag säga så här. Bra, bra upplägg för en limrik. Det är veckans ly- lyssnartävling, skrev en bra limrik på Magdagask. Det liksom bara ra, ran ur munnen på mig. Ja, ja. jag börjar bli van. <laughs> och då slog det mig nu så här efter. När jag läste våra mejl, man ska ju tänka på vad man säger. Det är en generell regel. Men nu sa jag att det var veckans eh, avsnittets lyssnartävling att man skulle skriva en limrik på Magdagask. Och då blev det ju så. Har våra lyssnare skickat in några limrikar? Ja, strax under hundra limrikar har kommit in. <laughs> jag kommer inte läsa alla, jag lovar. För er som tyckte... Det där, eh, fråga Anders om oss, är inte det lite studentekost? Nu blir det ännu värre, för här kommer några limrikar på Magdagask. <laughs> och vi börjar då mycket riktigt med en limrik från Uppsala och Stefan Lundqvist. Två jentor från Antananarivo, det är ju huvudstaden på Magdagask. Nu sabbar du limriken här, ja, jag ska prata igenom hela om, ja. Två jentor från Antananarivo gastrerade oxögat på bio. När som bägge fullpladask för en filmisk Madagask. Salomoniskt de bildade trio. Förlåt. Jag fattar inte. <laughs> det var... Ha, vad hette han? <laughs> Stefan. Stefan är alldeles för smart för oss. Ja, den är svår. Ja, ja. Ja. Men <laughs> den gimmade. Ja, jag tar en liten lättare. Och den kommer från Ola i Karlstad. Mm. En skeppsbruten svält Madagask hade varken spö eller mask. Men han hade ett bete som duger som mete, tänkte han när det högg i hans task. Nej, Det var ju bra. Ja, bra ja. Limika får gärna vara lite snuskiga. Ja, ja, absolut. Ja, vi går vidare. Av hundratal så fick vi endast två. Nej, det kommer fler sen. Okej. Vi fick ett mejl med rubriken Jättesvår djurfråga. Då blev jag såklart nyfiken. Och lite glad va? Hej Anders, hej Mons. Som jag satt här spelandes gitarr och förargades över mina små framsteg samt oviljan att öva svårare saker så slog det mig hur det är med djurens utvecklingslinje. Vi människor har ju utvecklats och lärt oss lite nya saker allt eftersom fixa eld, verktyg, äta med kniv och gaffel Bygga flottare bostäder och så vidare. Men hur är det med djuren? Har de under tiden vi känt dem blivit bättre på något? <laughs> har de förfinat sina tekniker liksom? Ja. Bor till exempel grävlingen bättre idag än för hundratusen år sedan? Mm. Kan man säga att lejonen utvecklat sin jaktteknik senaste decenniet? Och kråkfåglar som är så smarta, har vi egentligen sett? att de lärt sig något nytt under tiden vi betraktat dem eller lallar de bara omkring på repeat som jag med min gamla gitarr det finns många djurraser vi präglat och förändrat till exempel husdjur sådana menar jag inte hälsningar Ivan? Ja, det här är en bra fråga, eh, lite spontana tankar är ja. eh, alltså, man har ju läst när mobiltelefonerna kom att fåglar börjar låta som mobiltelefoner 
Att de härmade ringsignaler? Ja, så att de, att de verkar ändå sugna på att lära sig nytt. Liksom. Här är något nytt ljud, det ska jag lära mig, eller hur? Va? Absolut. Och så djur har ju anpassat sig efter att leva, leva i städer i Indien. Så är det olika jaguarer som knallar i städerna och sånt. Knallar i städerna? Ja, jag vet inte. <laughs> Vi tar det från början. Det finns tre olika sätt att få kunskap. Ett, medfödd kunskap, alltså instinkt. Mm. Ankan, om du sätter din hand på en varm spisplatta. Så tar jag bort den. Så tar du bort den. Om du kör mot ett staket eller cyklar mot dina grannars hus så väjer du undan. Det är instinkt. Som just du då saknar. Men du fattar grejen. Ja, tjatar om det där. Två. Man kan få kunskap genom att själv prova sig fram. Trial and error. Ja. Anders, du har köpt eh, skruttiga bilar så många gånger ja. att nu har du lärt dig att inte göra det. Och tredje, det sista sättet att få kunskap är genom socialt lärande. Ja, Man kollar på andra Jag ska bara säga det där, trial and error. Ja. Alltså problemet med det är att jag, ja, jag har ju lärt mig att jag inte ska köpa skruttiga bilar. Mm. Men problemet är att känslor ofta sabbar vad man har lärt sig. Mm. Ja, men då är det bättre att vara som jag, att inte ha så mycket känslor. <laughs> att få trycka dem och ha dem i en liten, liten ask någonstans i hjärttrakten. Ja. Usch, jag har för mycket känslor. Här om natten så satt jag tittade dök upp på min telefon gamla klipp från en sån där f- f- talangprogram från något land. Vad? Alltså Youtube-klipp från något annat land? Alltså, talang? Ja. TV-program? Och det är rantåren i Franka. <laughs> Nej, jag tänkte nu har jag för mycket känslor. Nu är jag inte helt stabil om jag engagerar mig så här mycket i den här turkiska trollkarens öde. Tredje och sista sättet att få kunskap är genom socialt lärande. Man kollar på andra i flocken eller familjen och härmar. Alla andra i din gymnasieklass ankar ekonomisk linje rökte. Då började du också röka. Ja, det är tyvärr sant. Ja. Denna kunskap kan man kalla kultur. Mm. Och vi människor som är så besatta av att vara bättre än de andra djuren, det bästa djuret, <laughs> som om det var någon jävla tävling, ja. vi trodde länge att det bara var vi som hade kultur. Det enda djuret som förde vidare kunskap från generation till generation. Ja, men jag har läst om bläckfiskar. Mm. Att de dör ju innan liksom deras avkomma är född. Jaha. Och det där ska vi tydligen vara lite tacksamma för. för att, <laughs> jo, men för att de har lärt sig så mycket den här korta tiden de lever. Så att om de kunde lära det vidare så skulle de typ bli lite läskiga att ha att göra med. Lite väl smarta. Ja. Då hade det kanske varit bläckfiskar som hade styrt världen. Och vi hade varit eh, djur två liksom på, i hackordningen. Och vi hade varit skinka på deras mackor. <laughs> Den tyska 1700-talsfilosofen Immanuel Kant sa så här. Han är alltid... Nu blir det roligt, tänker man. Alltså himla torr, Immanuel ja, Kant. Ja, ja. Han sa så här. Människan är det enda varelsen som behöver utbildning. Och det här är såklart helt fel. Immanuel Fjant... Som du brukar kalla honom. Ja. Så är du är trött på hans skitsnack. Ja. Jag, tyck, jag, tyck, jag tycker att han är för torr. Väldigt många djur läser saker av sina föräldrar och sin flock. Och ju smartare djur desto mer sånt här socialt lärande. Jag gissar att en, att en snigel ja. får det mesta av sin kunskap medfött. Alltså instinkt. Möjligtvis att den provar sig fram och läser någon ens, enstaka sak. Alltså det här bladet smakar illa. Jag ska inte äta fler av det här bladet. Ja. Men jag tror knappast att den läser sig så mycket av andra Äldre sniglar. Nej. Jag tror inte att det går rykte bland mördarsniglarna att man ska akta sig för ölfällor. Nej. Något som däremot en flock råttor mycket väl skulle kunna lära sig att lära ut. Ja. Exempel på djur som lär sig av äldre individer finns det hur många som helst. Le- Lejon och vargar lär sig av sin, lär sig liksom sin flocks speciella jakttekniker. Mm. När jag tittar på en gräsand... Så tänker jag att, att det där som den pysslar med, mm. det är inte så avancerat. Fast det är inte rättvist. Alltså, för jag, när jag cyklar, eh, cyklar förbi en, en kanal här i Malmö, då är jag ofta gräsänder. Och det händer de äter, när de som äter och ställer skärten vertikalt rätt upp. Alltså det kräver övning, tänker jag varje gång. Alltså, de ser så jävla roliga ut. Nej, det, du menar att det är inte är medfödd kunskap. Det är för avancerat, det är inte instinkt. Nej. 
Men jag tänker att gräsandet mest går på instinkt. Men en gräsandsunge som adopterades av en familj lommar lärde sig lombeteende och gjorde sedan en massa saker som gräsänder aldrig gör. Den red på sin adoptiv lomförälders rygg. Den simmade under vatten. Det gör inte gräsänder, de bara tittar ner. Jaha. Den fångade fisk. Det är absolut inte gräsänder. Nej. Den lärde sig supermycket av sina lomföräldrar. Och det tyder då kanske på att det är mer socialt lärande för, för gräsänder än vad jag ger dem cred för. Ja, men det är därför det är svårt att plantera ut vissa djur i naturen som är uppvuxna i, i fångenskap. Ja. De har liksom inte med sig all den kunskap de behöver. Nej, och det är det här berömda klippet också. Den här geten som har vuxit upp med hundar. Har du sett nej, det? Nej, nej. Ja, fruktansvärt roligt. Som försö- en get som försöker vara hund. Det går så dåligt, men den satsar ju. <laughs> kan ni söka på Youtube? <laughs> en buffel som är uppvuxen i, i box med hö och äta. Släpp ut den på stepp och då ser du en förvirrad buffel. Va? Fasiken. Ja, men det är ju Ska... människor lite också. Ja. Alltså, det kan man känna igen sig i buffens beteende. Vadå då? Alltså, man har aldrig ätit buffé innan. Mm. <laughs> att man skulle bli förvirrad. Späckhuggare uh-huh. lär ut en massa saker till sina ungar. Hur man känner igen sin flock, flockens speciella jakttekniker och så vidare. Och olika flockar beter sig på lite olika sätt. En flock har sin egen kultur. Ju smartare djur desto mer skiljer sig de här flockarnas beteende. Mer kultur, mer socialt lärande. En grupp schimpanser i Kongo tillverkar nästan 30 olika verktyg. Medan en grupp schimpanser i Uganda inte gör ett enda verktyg. Jaha. Men då är det då frågan som kvarstår. Har de blivit bättre på verktyg liksom under vår tid? Ja. Jaha. Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> ja, men det är ju det som är det feta med socialt lärande. Att instinkter, den kunskapen tar ju generationer att förändra. Ja. Medan socialt lärande kan man ju lära ut eh, supersnabbt. Ja, så du menar, generation att, till generation. du menar att 1970 så tillverkar schimpanserna i Kongo kanske 28 verktyg? Ja, ja visst. Ja, ja, ja. Alltså detta gissar jag såklart. Ja. Så genom att lära av varandra kan ju snabbt anpassa sig till nya omständigheter. Du pratar om den här jaguaren som spatserade <laughs> runt någonstans i Indien. Ja. Du pratade om fåglar som lärde, eh, härmade mobilsignaler. Det finns exempel på duvor och sparvar som tas in till köpcentrum för att hitta mat. Genom att öppna sådana här automatiska rörelsensorer och dörrar. Och vi minns ju alla nyheter om duvorna i Stockholm som har lärt sig åka tunnelbana. Ja visst, precis. Det brevskrivare Ivan måste väl vara ett eh, klockrent exempel eh, och bevis på att eh, djuren kan lära sig saker eh, hela tiden och bli bättre på det de gör. Det finns också kråkor som släpper nötter på vägar för att bilar ska köra över dem och sen hämtar innehållet kärnan när det blir rött. Se, se, se cirkelsästen Se så vacker den är Så klok och fin är Apropå schimpansankan och mm. eh, olika grupper, flockar, att de har olika kulturer så läste jag en spännande studie från 2018. Forskare inom evolutionär antropologi från Oxford och Max Planck-institutet oh. har studerat schimpanser i Thai National Park i Elfenbenskusten. Här finns ett antal grupper med schimpanser som knappt har kontakt med varandra och som har då olika kulturer. De gör saker på lite olika sätt. Bland annat så knäcker de nötter på olika sätt. I en av grupperna så använder man en stor sten och slår liksom få gånger men hårt. Medan i en annan grupp använder man en pinne och måste sitta och slå jättelänge. Alla i gruppen öppnar nötter på samma sätt. Det här är liksom gruppens sätt att öppna knäcka nötter. Mm-hmm. Och sätten att knäcka nötter är då olika effektiva. Mm-hmm. Men vad händer då om man tar en schimpans från den supereffektiva nötknäckarflocken mm. och introducerar den i en flock med ineffektiv nötknäckarkultur? Kommer den nya schimpansen hålla kvar vid sin överlägsna knäckteknik mm. fast alla andra gör på ett annat sätt? Eller kommer han eller hon samla ihop sin nya grupp och försöka lära ut den mer effektiva tekniken. 
Eller kommer vår schimpans att anpassa sig och gå över till den nya flockens mycket sämre knäckteknik? Ja, men jag tror tyvärr, för det här kan man ju känna igen sig, man vill ju gärna vara en del av en grupp. Alltså där flockbeteendet är ju väldigt starkt, så jag tror kanske att den börjar göra det dåliga sättet. Det är rätt. Forskarna såg att den nya schimpansen anpassar sig. Ja. Vår schimpans kommer alltså sitta där med en nöt ja. och känna till ett mycket effektivt sätt att knäcka den här nöten. Ja. Men ändå göra som de andra, ta en pinne och små slå på sin, sin nöt. Bara för att resten av flocken gör det. Ja, men det är lite som orup. <laughs> Nej, men alltså, vi, pratade, vi pratade om orup här innan. Att eh, när jag gick i liksom, gymnasiet. Uh-huh. Jag gillar orup. Det, det här är ju bra poplåtar. Uh-huh. Men i min grupp så gillade man inte orup. Vad gillar man? Ja, men man gillade Minus Threat ju. Uh-huh. <laughs> så jag gillade, gillade inte heller orup. För att du, vi, det var viktigare för dig uh-huh. att bli accepterad i gruppen. Som gillar Minus Threat. Än att få, få, få mm. lyssna på Orup hela dagen. Ja, då satt jag och lyssnade på Manu Frett och visste Orup är ju bra. <laughs> ja, och precis så här är det för den här schimpansen. Ja. Mycket, mycket viktigare att passa in i flocken och bli socialt accepterad än att kunna öppna sina nötter snabbt. Mm, deppigt. Deppigt, ja. Måste vi ska gå vidare, men jag kör väl en limrik till innan? Ja. Det var ju förra avsnittets lyssnartävling, skrev en limrik på Madagaskar och här kommer det ändå från Mats. Är du med? Mm. En Magdagask från Antsiranana hade lagt sig till med en ful liten vana. Han höll gaserna inne, ville ha dem som minne. Slappte ut, nådde tryckvågen gana. <laughs> Den är bra tycker jag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nästa brev kommer från Per. Hej Anders och Mons. I ett avsnitt av Så funkar det berättade Mons om urhumorn. Minns du det här Mons? Du berättade faktiskt världens äldsta nedtecknade vits. Och jag bad dig innan i morse att ta fram den så du kunde läsa den för oss igen. Ja. Här har vi den. Den är nästan 4000 år gammal. Det är ett sumeriskt skämt från 1900-talet före Kristus. Här kommer det. Detta har aldrig hänt genom eviga tider. En ung kvinna som inte pruttar i sin makes knä. Mm. Ja, den är, den är fortfarande inte så stark. Det. Fortfarande inte. Nej, men om ytterligare 4 år. Nej, när jag googlade lite här i morse så hittade jag världens näst äldsta nedtecknade vits. Jaha. Vill du höra den? Jajamän. Den är från Egypten och är nedskriven 1600 före Kristus. Hur roar man en uttråkad farao? Du sätter en massa kvinnor i en båt, endast iklädda fiskenät. Seglar den ner för Nilen och ber faraon att fånga en fisk. Faraon är intresserad av tjejer på något sätt, eller hur? Ja, det är det som är det roliga. Ja. Vilken är Europas äldsta vits? 
Ja, det är lite svårt, men jag har hittat Storbritanniens äldsta nedtäcknade vits. Ja. På den? Ja. den fattar man. Vad hänger vid en mans lår och vill komma in i ett hål den ofta kommit in i förut? En nyckel. Mm. Mm. Också lite snuskig så. Ja. Man tror att det ska handla om att han vill ligga och så är det en nyckel som hänger där. Alla de tre skämten hade ju det gemensamt att de var lite snuskiga. Ja, och att de inte var så roliga va? Ja. ja. Tillbaka till Pers brev. En fundering som dyker upp. Vilken sorts humor våra släktingar, aporna, gillar. Föredrar eh, olika apor, olika sorters humor. Till exempel gorillor som gillar slapstick och schimpanser som gillar kiss humor. Tacksam om ni reder ut detta. Per. Jag lägger ju alldeles, alldeles för mycket tid på att kolla på klipp på nätet. Och det händer ju ofta att det dyker upp... Apor som skojar med besökare, person och sånt. Men det känns oftast som de inte riktigt fattar själva. Alltså djur på Youtube är lite som, som, som kungen kan man säga. Man fattar inte själva riktigt när de är roliga. Men kan djur ha humor? Det är frågan. Det finns ju många anledningar till att vi skrattar. Det kan ju vara verbala skämt. Det kan vara som du säger slapstick. Eller kanske att man blir kittlad. Ja men kittlad måste väl vara en annan sak va? Ja. Det korta svaret är här. Eh, nej, djur har inte humor. Men, nej, men primater har humor, det är jag helt säker på. Du är rätt på det, Måns, för det finns såklart undantag. Och vilka två sorters djur skulle du gissa på om man vet har humor? Primater, alltså olika sorters apor, och så myror. <laughs> nej, delfiner såklart. Delfiner, ja. Om ja. då bläckfiskar kunde lära ut till sin avkomma, mm. så kanske bläckfiskar hade varit det roligaste Djur, det hade varit bläckfiskar på våra stand-up-scener <laughs> runt om i Sverige. Ja. I kväll kan vi se här bläckfisk, support Carl Stanley. Så kan det, så kan det vara. Jag vet inte. Ja. <laughs> vi måste först då reda ut, vad är humor? Och det har man ju funderat över. Immanuel Kant, <laughs> den tyska 1700-talsfilosofen, Herregud. som du hatar. Ja. Han säger så här. Mm. Skratt är en affekt som beror på att en spänd förväntan upplöses i intet. Jag tycker det är som vanligt när Kant snackar. Skitsnack. Nej men jag kan förstå. Ibland så bygger man upp mönster för att mm. bryta mot dem. Mm. Man säger... Kalankas eh, eh, mm, tre brorsöner. Mm. Knatte, Fnatte och Dilba. Mm. Då har man byggt upp ett mönster med de två första. Mm. Och så finns det förväntan då, Knatte, Fnatte, att man ska säga chatte. Ja. Så en spänd förväntan. Och så säger de något annat ja. så upplöses förväntan i intet och så skrattar man, fnystar man till. Ja, jo, fast, om jag ska rätta i många kant så ska jag säga kant. <laughs> det är en spänd förväntan som upplöses i en överraskning. Man har funderat i hundratals år, vad är humor? Basteorin här. Skillnaden mellan vad man förväntar sig och vad som faktiskt händer. Och med den definitionen har nästan inga humordjur. Och då är det såklart... Har nästan inga humordjur. Men så är det såklart undantag. Det finns delfiner som jag sa och apor. Och delfiner till exempel lär ha ett speciellt läte som de använder när de bråkar lite på låtsas. Så att de inte ska missförstå och tro att det blir riktigt bråk och det blir dålig stämning. Och det här tror man är, även för oss människor, en av anledningarna till att vi faktiskt skrattar. Vi visar, ja, vi skojar, nu har vi trevligt. Det här är inte på riktigt. Ja, men det, det där med, jag har att jag blir kittlad. Mm. Att jag ändå då skrattar när någon idiot försöker kittla mig. Det här kommer vi komma till, det är Jaha. väldigt spännande faktiskt. Mm. Ja. Och det andra undantaget var då såklart... Primater. En mycket berömd gorilla, Koko, som förstod. Vi har haft henne uppe i programmet tidigare. Hon eh, förstod mer än tusen engelska ord via små skyltar. Och två tusen talade engelska ord. Oj. Hon fattade också slapstick. Och verbal humor. Ett skämt som den här apan Koko brukade dra var att hon signalerade ordet chase, alltså jakt, efter att ha knutit, sin, knutit ihop sin skötares skor. Det här är bättre än många av våra kollegors humor. Många av våra också. Nu blir det roligt, tänkte Koko, om skötaren försöker jaga mig. Koko Lär också haft eh, liksom, speciella läten när det blev roligt. De lät inte som skratt, men konstiga läten. Ja. Så att när skötarna snubblade då, då kom de här konstiga lätena. Hon kunde också verbal humor. Hon fick en gång frågan, what can you think of that is hard? Och då svarade Koko, rock och work. 
Så att en sten är, är, är hård och arbete är också hårt arbete ja. är jobbigt. Ja, just det. Jag förklarade skämtet. <laughs> Om vi ska backa och se vad som hände. Du förklarade alltså för våra lyssnare ett skämt som apor förstod. Det behövdes inte, Mons. <laughs> Nej, det var faktiskt dumt. När du säger det så. <laughs> så det är lite svar på din fråga där, Per. Apor gillar både slapstick och ordvitsar. Men... Sen finns det en ny definition av vad som är humor. Och det här kallar man något väldigt konstigt, nämligen Beninge Violation. Mm-hmm. Det är alltså skratt som uppstår när något hotar ens välmående, ens identitet eller tankestrukturer, men samtidigt känns okej. Okay. Så att jag säger något eller gör något med dig som känns som att det hotar ditt välmående, din identitet eller hur du tänker, men ändå så känns det okej. Okay. Och då blir det roligt. Och det här kan faktiskt förklara varför vi just skrattar när någon kittlar den. Det är någon som hotar ens fysiska utrymme. Mm. Det är inte egentligen så farligt. Och det här kan också förklara varför vi inte skrattar när vi kittlar oss själva. Det vill säga, om jag kittlar mig själv så hotar jag ju inte mitt eget fysiska utrymme. Kommer du ihåg den enda stället på kroppen där man kan kittla sig själv? Jag är det gummen va? Ja. <laughs> Och om man nu kallar det här för humor, då är det ganska många djur som har humor. Råttor exempelvis, de är kittliga. Mm. Och hur vet vi det? Jo, för 2014 ägnade sig forskare vid, och håll i det nu, Northwestern Universities Folk Center for Monocular Therapeutics i Illinois åt att kittla råttor. Bra jobb! Och tanken på att djur kanske har humor, den är inte så långt borta. Dels tänk på vad du har pratat om innan idag, allt som djur lär sig och kan. Mm. Man vet också till exempel att hundar fattar orättvisor, att spindlar har olika temperament och att bin kan tränas till att bli pessimister. Det är fantastiskt. Om det kommer vi säkert prata mer om. <laughs> Hur skämtar du med ditt djur? Skriv och berätta till fraga snabbla anders och mans.com. Ring till oss på er lilla petmojare och trista Vill du höra ett skämt som Immanuel Kant har skrivit? Nej. <laughs> Det är på engelska, det är med reservation för uttal här. Ja. A man's rich relative dies, suddenly he is rich. To honor his relative, the man wants to arrange a solemn funeral service. But he keeps complaining that he can't get it quite right. What's the problem, someone asks. I hired these mourners, also, sorry, I hired these mourners, but the more money I gave them to look grieved, the happier they look. Ja, men då har vi kommit fram till då att Emanuel Kant är en sopa. Tack för en ny fråga. Hej, hör ni? Vem döpte Sverige till Sverige egentligen? Oh. Ta hand om er. Önskar Johanna, Joel, Madeleine och Mackan. Anka, vet du detta? Nej, det vet jag inte. Nej. Sverige betyder Svearnas rike. Ja. Och Svearna var en nordgermansk folkstam som bodde i ungefär det som idag är Svealand. Svealand? Alltså runt Mälaren där. Mm. Söder om det, i det som idag är Götaland, bodde ju... Götarna. Det var alltså två olika folkslag. Mm. Och när Svearna bosatte sig runt Mälaren, det vet man inte riktigt. De anlade handelsstaden Birka cirka år 750 efter Kristus. Mm. Men kanske kom de dit och bosatte sig redan innan Kristi födelse. Mm. Så här beskriver den romerske historieskrivaren Tacitus folkstammen Svionerna i sin skrift Germania från år 98 efter Kristus. Svionerna är en mäktig stam vars militära försvar är styrt av en kungamakt. De är anmärkningsvärda inte bara av sina krigare utan också för sin stora flotta med fartyg som ser likadana ut i både för- och akter. Det fornordiska namnet för Sveafolket var Svitjod. Vad hette han? Svitjod. Ja. Känner du igen det? Nej. Det låter som något som man kan äta som kommer från Ungern. Ja. 
Det är, Svi- det, det är det inte. Det betyder alltså svearfolket. <laughs> Svitchjodd. Kan jag över en korv med lite svitchjodd? <laughs> på många språk, kanske de flesta, heter Sverige fortfarande varianter av svitchjodd. Va, Anders, vad heter Sverige på engelska? Sweden. Tyska. Sweden. Franska. Sved. Ja, italienska. Ja. Och det kan jag inte. Svessia. Ja, just det. Ja. Alla dessa ord är besläktade med ordet svitchjodd. Det är det som man har på korv. Och inte med ordet Sverige, Sverige. Nej. Vad heter Sverige på isländska? Ja, ah, nej, herregud. Svitchjodd. Gör du det? <laughs> ja. ja. Ja, jobbigt för islänningarna att blanda ihop det där man har på korv och Sverige. <laughs> Så här uttalas det. Svitchjodd. Svitchjodd. Antagligen hade Sverige, även på svenska fortfarande, hetat någon variant av Svitchjodd. Sverfolket. Eller möjligtvis Svealand som Finland eller Svemark som Danmark. Om det inte var så att någon tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt att det framgick att namnet på den här biten land där Sverige borde vara ett rike. Ja, ett rike. Och vem kan tycka det är viktigt att, att det heter något med rike? Ja, det är många som tycker det är viktigt tyvärr. Antagligen kanske en kung Aha. propsade på att vårt land inte skulle heta Svitjord utan Sverige Ja. Den äldsta text där man hittar ordet Sverige är i Beowulf-kvädet. Ett heroiskt epos skrivet på forn engelska runt år 1000. Så antagligen är det någon gång där som svenskarna döper sitt rike till Sverige. År 1080 erkänns Sverige som ett land av påväg Gregorius den sjunde. Vad heter kungen i Sverige då, Ankan? Åh, oh, herregud. Så här du vet, kungliga längden är mitt sämsta. Ja, Ingen den äldre. Jaha. Men varför stavas Sverige med G och inte K som är rike? Ja, det är väl något att man... Det var, har du pratat om tidigare, och G och K, att man har på att blanda ihop. Och ja, men ihop. från början stavades det faktiskt med K. Ja. Eh, länge, länge. Första gången Sverige med G dyker upp i skrift var 1384. Och då har vi ju pratat om i podden så funkade Att under den här tiden så ändrades stavningen av en massa ord från K till G. Bland annat så blev då bakare... Bagare. Bagare. Ja. Ja, ja. Och en teorin vi hade då var att det var danska språket som hade påverkat det svenska. Ja, för att sammanfatta. Johanna, Joel, Madeleine och Mackan. Man vet alltså inte vem som döpte Sverige till Sverige. Men antagligen var det runt tusentalet. Kanske något hundra år tidigare. Och om ni inte erkänner staten Sverige så kan ni ju alltid kalla vårt land för Sveriges. Som islänningarna. Ja. Anka, vad heter Sverige på finska då? Vad många svåra frågor. Chansa. Jutukuku. <laughs> Jag vet inte. Rutsi. Ja. Det har ju ingenting med någon annan. De har en egen, helt egen språkstam. Det är ju Finland och Ungern just. Ja, men precis. Vad har Rutsi med Svitjoj att göra? Ingenting. Nej. Rutsi är ett namn som minner om rusarna. De roslagsbor som genom färder österut också gav upphov till namnet. Ryssland. Ja, mm. ryssarna såklart. Ja. Ja. Nu har du ställt så många ja. frågor så gärna har stängt av. Ja, ja, ja. 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 Osman, Osman, släng på glaset ur din hand. Ryssland är ett vackert land. Så otroligt roligt att er fantastiska podd är tillbaka igen. Och det tackar vi för att du skriver så. Jag är en något tankspridd person och hinner ofta glömma bort vad jag ska hämta eller göra på väg till just det jag ska hämta eller göra. Varför hjälper det då att rent fysiskt backa tillbaka till den plats man var på när man kom på det man skulle göra? Vad är det egentligen som händer i hjärnan? Finns det möjligtvis som en liten bandspelare någonstans där inne som spår tillbaka bandet några sekunder och hur är det ens möjligt att glömma något så snabbt? Ha det nu jättefint. Hälsningar, Lisette. Okej, okay. jag behöver en penna. Mm. Och så går jag in i rummet bredvid för att hämta en penna. Men där, väl där har jag glömt bort. Varför mm. är jag nu här? Vad var det jag skulle hämta? Så går du tillbaka och då kommer du på, just det, jag skulle ju... Hämta en penna. Varför är det så här? Finns det en liten bandspelare? Eh, ja, vi har ju tidigare pratat om att vi har som en liten bandspelare i huvudet. En, en fonologisk loop som bandar några sekunder ljud i, i minnet. Och det var ju den som var inblandad i, i det faktum att man ibland får en låt på hjärnan. Men vilken, vilken låt ska man sudda om man får en låt på hjärnan? Kommer du ihåg det, Måns? Det var Lasse Berghagen. Ja, den suddade ut alla låtar. Den här. Han tog av sig sin Lasse Berghagens En kväll i juni. Tror du det är detta som gör att vi kommer ihåg pennan när vi går tillbaka i rummet? 
Ja. Nej. Nej. Jag har ju pluggat psykologi. Och när det kommer till hur hjärnan fungerar, då är det mycket gissningar. Ofta kvalificerade gissningar, visst, men hjärnan är ju väldigt komplex. Varför minns man då något när man återser en plats? Nu har jag läst vetenskapsmagasinet The Conversation. Ja. Det var svårt att förstå. Ja. Så stor. Ja. Men jag ska göra mitt bästa. Ja. Först och främst, vi minns ju oftast bättre vad som hände typ igår än vad som hände för typ fyra år sedan. Mm. Det är ju, känns ju självklart. Men sen kan det ju vara så att det plötsligt ploppar upp ett minne. Whoop. Oj, varför kommer jag att tänka på när jag misstog Robin Paulsons pappa för Robin Paulsson? Nu! <laughs> <laughs> och ofta har det där att göra med att man besöker just en plats. Ja, han var ju så ung när han slog igenom. Han var ju bara 15, då kan ju inte pappan vara med liksom 45 <laughs> kanske. Kan det vara något sånt? En av anledningarna till att jag gillar att vara i Linköping det är att om jag cyklar från min barndomshem in till centrum så finns det liksom inte en enda asfaltsnutt eller buske som inte framkallar liksom ett minne. Och det är ju fina minnen och det är ju fula minnen. Man minns liksom när lillen slog Sven i huvudet med en flaska 20 sekunder in på festen. Man minns när Ogen fick en stört av sin hemmabyggda ljusrig. Och man minns när man kräktes precis innan ett efterlängtat och därmed inställt hångel med Vivi. Mm. Allt det här bara kommer ju när man cyklar. Ja, det är ju ja. roligt på något sätt. Minnet liksom kokar som en svettig fluga mellan, mellan fönsterglasarna. Alltså, det är ju kul det här. Och då är det ju just platserna som gör det. Och nu så tänker forskningen så här. Att kontexten i vilken minnen skapas är väldigt viktig för liksom återkallandet av minnet. Det finns en teori som heter så här, svårt ord, contextual binding theory. Och det är då tre delar i den här teorin. Det är inlärning, förändring och återhämtning. Vi ska ta det från början för det är lite rörigt. Okay. Den allmänna uppfattningen är att man lär sig genom att liksom associera. Alltså om A och B hör ihop och så visar någon upp A, då minns jag B. De är liksom associerade med varandra, eller hur? Att man minns på det sättet, att man skapar minnen på det sättet. Nej, men att man återhämtar att man... minnen på det sättet. Är det Aha. Ja. Jag skulle hångla med Vivi, ja. men jag kräktes. Aha. Jag ser Vivi och jag tänker på att kräkas. Det är ju jättetaskigt på Vivi, det är ja. ju supertrevlig tjej. Men, men så, så är ju den allmänna teorin. Okej. Okay. Men enligt den här nya teorin då, contextual binding theory, så lägger man till liksom kontexten i vilket saker och ting hände. Okay. Och kontexten är liksom inte samma som platsen. Det är liksom platsen men det är också tankar och, och känslor och annat som man hade i huvudet ja, när det l- hände. Lukter. Så, så jag skulle hångla med Vivi, jag kräktes och jag kände skam. Ja. ja då kan det ju vara så att jag kräks. Jag kommer att tänka på Vivi, men det kan också vara att jag av någon annan anledning känner skam. Ja. Då kommer jag på Vivi, ja. Just det. Ja, 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 ja. Olika saker som triggar igång att ett minne poppar upp. Men då är ju problemet att vissa kontexter eh, har liksom många minnen. Mm. Jag har ju känt skam väldigt många gånger. Väldigt många gånger. <laughs> Och jag tänker inte på Vivi varje gång. Uh-huh. Och den här likheten mellan kontexter, den blir då lite liksom viktig när man ska minnas. För att hämta minnen, då blir det lite som att googla. Och det är lättare att hitta rätt minne om jag har många bra sökord. Är du med? Ja, ja, ja. Så helt enkelt, du har lättare att minnas om du försätter dig i en så liknande kontext som när minnet skapades. Okej, okay, så för att det ska ha störst chans att du börjar tänka på Mimmi, då kanske, du, Vivi, då kanske du ska eh, kräkas och vara på det stället och känna någon typ av skam. Ja. Och då blir det som tre olika sökord som plockar fram Vivi ur din lilla hjärna. Ja. Och det här kan ju vara en av anledningarna till att det är lättare att minna saker som har hänt just nydligen. Sen blir man ju äldre och den här tonårsångesten som man hade då innan man kräktes, den, den, den tack och gud, den vill man ju inte skapa igen. Den, jag har inte hårt i axlarna längre. Och jag bor inte i Linköping. Det blir mycket svårare att hämta hem de här minnen. Ja, du har fler mindre ja. sökord som är aktuella för dig. Och man gjorde ett eh, roligt experiment för att bevisa det här med kontextberoende minnen. minnen. Det här var redan 1975. Då lät man alltså dykare komma ihåg olika listor med ord. Mm-hmm. Både på land och på vatten. Och på land minns de bättre vad de hade lärt sig på land. Och under vattnet minns de bättre vad de hade lärt sig under vattnet. Wow. Om inte annat är det här ett bra argument för att bli forskare. För man får hitta på roliga saker alltså. Man fick liksom inte läsa saker inomhus och utomhus eller i ett blått och ett gult rum. Nej, 
på land eller under vatten, tyckte forskarna. Det, det blir smidigast, tänkte forskarna. Då behöver vi bara hitta 20 dykare, 20 ja, dykarräkter ja. och ett djupt hav och fruktbeständiga sådana här listor. Laminera papper. Ja, just det. Och så ska vi hitta ett sätt att prata under vatten då. Ja, ja. Ja, det måste vara det bästa, tänkte forskarna. Men som sagt, kontext är inte bara platser. Utan det är också olika känslolägen. Och därför minns man olika beroende på om man är glad eller ledsen. Mm, mm, det har man visat också på samma sätt. Att, att man minns saker som man har lärt sig när man är ledsen bättre än när man är ledsen. Eller saker som man har lärt sig när man är glad bättre än när man är glad. Ja, så om man är nedstämd redan från början så finns det större risk att man fortsätter att tänka på deppiga grejer. Nej. Men om du, om du är nedstämd och lär dig multiplikationstabellen så har du svårare att komma ihåg multiplikationstabellen när du är glad. <laughs> så om man har haft en traumatisk skolgång Men en ganska lyckligt vuxenliv mm. Så kan, det, kan man skylla på det Att man inte kommer ihåg ett skit från sin skolgång Absolut Men det är också därför det är dåligt att hästplugga inför ett prov till exempel Då har man ju bara en kontext Att hämta grejer ifrån Det vill säga så sitt kanske studentrum eh, Om man liksom pluggar lite här och lite där var och lite, Då kan ju liksom både Ett café och ett stall Och ett eh, fint väder och ett fult väder eh, Trigga igång de här minnena Nej men visst vore det fiffigast att plugga I samma rum där man sen ska göra provet Absolut Och med det här kan man förklara att man backar tillbaka i rummet Så får man ytterligare ett sökord Det blir inte konstigare än så mm. Men nu pratar vi gärna Mons och då räcker det inte med en teori i och med att det finns liksom flera hundra teorier om hur vi minns. Vi måste ha minst två. Minst två. Så här kommer nästa, det kommer från Psychology Today från 2013. Så den har ju några år på nacken. Minns du Mons vad vi gjorde 2013? Du och jag har ingen aning. Försök. Vi sände er kanske 2013, det var sju år sedan. Och om du försöker tänka då utifrån contextual binding theory och jag ger dig den här nyckeln. Du har jättemycket, jättemycket stressångest. Ja. Och nästan panik. Ja, men gjorde kan någon show. Ja, snyggt. Vi spelade primaten med topplån. Då kom forskare fram till att hippocampus... Hippocampus är liksom... Det låter hu- som något på ett universitet där man bor. Ja, men det är det inte. Utan det är den delen av hjärnan som är huvudansvarig för att liksom plocka fram eh, minnen ur långtidsminnet fram till liksom korttidsminnet och sortera in minnen från korttidsminnet in i långtidsminnet. Min sån är nog dålig. Ja, du har pratat om den tidigare och du har pratat om det att eh, taxichaufförer som körde taxi och skulle lära sig 25 000 gator hade lite större hippocampus. Den, den växte med uppgiften. 2013 då så lät forskare vid ett universitet i Pennsylvania, en testgrupp, spela ett virtual reality-spel. Eh, då fick testpersonerna först omkring i en fiktiv stad. Mm. Läsaren känner staden lite grann. Mm-hmm. Sen så fick de en uppgift att de skulle leverera paket till olika ställen i den här stan. Mm-hmm. Så levererade de paketet och först när de hade levererat paketet fick de veta vad det var i paketet. Sen visade man upp de här sakerna, säger att de hade levererat en boll. Mm-hmm. Så visade man upp en boll och då triggade det samma nevroner i hippocampus som de hade använt när de var där utan att veta att det var en boll. Med andra ord, hjärnan skapar en geotagg. Alltså på samma sätt som din mobiltelefon sparar platsen när du tar en bild ja. så sparar hjärnan eh, liksom platsen när du skapar ett minne. Ah. Och det är en mycket mer teknisk förklaring till varför du kommer ihåg pennan när du går tillbaka till ditt förarum. Ja. Därför att hjärnan har gjort en geotag. Coolt! Och det kan ju också förklara det här med Vivi. Jag är i Linköping i närheten av buskaget bakom rävkullen. Min geotag slår på och jag minns Vivi, jag känner skam. Precis som när man i sin telefon sorterar efter plats. Man zoomar in på en karta och just där finns det ett antal bilder. Det var två teorier och det finns väldigt många fler. Skriv om en och berätta för oss. Och det skriver du till adressen fraga snabla andersokmans.com I ett fotoalbum där står tiden stilla Mellan pärmarna är allting som förr Ankan Johansson, ja. vad trevligt vi har haft. Ja, trevligare än på länge. Ska vi inte ta en skånsk ort i den amerikanska hiphop också? Jo, det är klart vi ska ha den. Eh, idag går eh, vår enda fasta programpunkt skånsk orter i amerikansk hiphop in under rubriken matuppmaningar hos bosniska supergrupper. <laughs> Vem är det som har skrivit och tipsat? Det är Filip i Göteborg. Tack. Hallå på er där. I den gamla dängan Tamburasi av den bosniska supergruppen Legende framkommer en uppmaning. Sångaren som sjunger just detta stycket ber lyssnaren att skriva en rapp om att käka pudding 43 sekunder in i låten. 
Det är ju fascinerande att våra lyssnare har sån härlig bred musiksmak. <laughs> Tamburas alltså med den bostiska supergruppen Legende. Skriv en app om att käka mer pudding. Ja, det tyckte jag. Ja, ja det var ju till och med det Filip skrev. Vi lyssnar igen. Skriv en rak om det är väl ganska bra va? Absolut. Det var allt för skånska ort i amerikansk hiphop den här gången. Vi rundar av Anka. Ja, det gör vi. Vad trevligt du har varit. Ja, det var nästan rekordtrevligt idag. Du som lyssnar, tusen tack för att du gör det. Och fortsätt att skicka in frågor. Vi behöver ju dem för att kunna göra den här podden. Ja, adressen är fraga, snabbla, anders och mans.com. Vi är tillbaka om två veckor för då är det... Varannan vecka. Så hörs vi då. Hej då. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.